0: Друзья, всем привет, вы снова слушаете SDCast, 74 выпуск, с вами по-прежнему я, Кейс Даймон, и сегодня у меня в гостях снова Павел Аргентов, на этот раз представим его как бэкэнд-разработчика в компании Evron, ну и по-прежнему практикующим fp программистам Паш, привет! Да,
1: привет, привет, очень рад тебя слышать. Заимно. Немножечко даже соскучился, да.
0: Да, да. А, ну, для тех, кто вдруг слушает нас впервые, скажу, что да, Паш уже был у меня в гостях в каком-то 60-каком-то выпуске. Там мы говорили про Cam- Camel как язык и вообще всю, так сказать, экосистему. Сегодня у нас в планах поговорить больше про такую вещь под названием как Unikernel, ну, Что это такое вообще? Ну, немножко там про виртуалки, развитие вот этих всех наших способов, скажем так, как это даже не сказать, масштабирования, разворачивания и какой-то, в общем, запуска наших приложений в нашем безумном мире, вот, поэтому, кому интересно послушать именно про OCaml, welcome предыдущие эпизоды. Паш, ну, давай, наверное, вначале просто вот Unicarnal, наверное, словосочетание кто-то слышал, кто-то нет. Давай как-то может быть, знаешь, чтобы зайти так с истории, что называется, да. Хочется просто, чтобы немножко показать вот это в ретроспективе, как все это развивалось, что сначала вот, значит, были у нас обычные компьютеры, железо, там, на них стояли там какие-нибудь сервера прикладные, там, не знаю, ну, для веба, допустим, тот же самый там Apache. Вот, он обслуживал там один, два, три, там, десять сайтов, да, потихонечку Потом все это начало как-то, значит, распухать. В- увеличиваются, так сказать, потребности в больших количестве там, приложений, одновременно работающих, и как-то более правильно, рационально использовать ресурсы, чтобы они не простаивали. Появились всякие там, гипервизоры со своими виртуалками, да, когда мы на одном железе запускаем там, несколько значит, виртуальных машин, э- э, вот эта все тема. Ну и дальше, собственно, вот уже более так сказать, ближе к нашему настоящему, это все выросло в какие-то контейнеры приложений, а там докер э- и прочие да, подходы. И вот uh, Unicernal, он где-то, где-то впереди, я так понимаю. Вот как-то давай ты так, может быть, поскольку ты немножко в этой теме лучше, соответственно, ориентируешься. Расскажи,
1: как, как ну ты да, видишь. Не, на, пару, на пару собственных э, экспериментов, наверное, я лучше в этом ориентируюсь. Э, в общем-то, не сильно продвинуто но тем не менее вещь интересная поэтому кое-что изучал кое-что даже по собственными руками пробовал итак как ты уже перечислил да, у нас в процессе развития назовем это так деплойментов угу. приложений в сети поскольку у нас как известно прямо сейчас То ли сеть – это компьютер, то ли компьютер – это сеть. Но, в общем, мы живем в том мире, в котором сеть и компьютер уже как-то мало друг от друга отличаются. И в этой среде нам приходится разворачивать приложения. Как ты совершенно правильно заметил, развитие деплойментов происходит от, от серверов общего назначения, от систем общего назначения, в сторону э, изоляции зависимостей. То есть мы э, собираем приложение таким образом, чтобы все, от чего оно зависит, все э, библиотеки, все компоненты, э, все вспомогательные какие-то штуки э, жили вместе с этим приложением в каком-то условном контейнере, да, мы сейчас говорим не о конкретных технологиях, а вот о условной концепции. Uh-huh. Вот. жило все в каком-то условном контейнере для того, чтобы, ну, как минимум, это было легче запускать. Слушай, Чтобы даже мне... здесь,
0: здесь сразу вспоминаются аналогии, вот раньше, да, там, мы все, как, как, как вообще распространялся софт? Ну, пошел там флешка, диск, дискеты, в конце концов, да, и, в принципе, по большому счету, Да-а-а. вот это э, ровно то же, то же самое. Просто раньше не было, как бы, интернета, все, было, все приложения не были офлайн. то есть ты принес домой дискетку, вставил, вот она, самодостаточный там, архив, не знаю, там, zip, экзэш. Да, раньше,
1: раньше был Ногинет, да, совершенно верно.
0: Вот, 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 ты распаковал, вот она у тебя заработала, поскольку постепенно, так сказать, там, с развитием интернета все это ушло… вот в ту самую сеть, о которой да, ты так сказал, что все, теперь uh-huh. приложение это там, но это не отменило того, что их все надо как-то доставлять, как-то разворачивать, что-то с ними делать, да, и поэтому вот те самые контейнеры, это в общем-то вещь такая, вполне себе понятная, самодостаточная некий какой-то такой там, да, контейнер, да, совершенно... образ, архив, как uh-huh. угодно
1: назови его. Да, совершенно верно, и здесь история у нас движет нас в ту, в ту сторону, что IT-отрасль, ну, вообще, в целом, я извиняюсь, конечно, за слово IT, потому что, ну, программисты там, считают, что они не совсем IT, что они программисты, там, девопсы считают, что они вовсе не админы, а девопсы, ну, и много-много такого разного. Вот. Но в IT отрасли в целом, да, углубляются специализации. Это примерно как в медицине. Если в 17 веке был просто доктор, который мог, если что, там осиновым колом вампира заколоть, ну или сжечь ведьму, или внезапно что-нибудь так подуть больному в нос, чтобы у него что-нибудь прошло. То к 21 веку мы знаем, иногда смеемся над этим, иногда плачем, но мы знаем, что есть врачи-специалисты по правой ноздре, врачи-специалисты по левой ноздре, врачи-специалисты по позвоночнику, по всем этим вещам. Дело в том, что по мере усложнения нашего понимания вещей углубляется специализация наша в разные вещи. И в разных специализациях у разных людей маленечко о разном головы болят. В процессе развития сетевых приложений, вообще приложений компьютерных, у нас намечается вилка между разработчиками, которых беспокоит то, как развивается и работает их код в приложении, и назовем эту профессию DevOps, который следит за тем, чтобы это вообще хорошо себя вело уже в работающем виде.
0: Ну да, допустим, так. не будем сейчас вдаваться там всякие холиварные темы у DevOps, программистов, админов и прочего, но в целом идея Ну, такая. Да, Да.
1: да, наша наша задача сейчас не, не слова разбирать, а примерно понять, о чем мы говорим. Ну так вот, Соответственно, лучшим вариантом будет то, когда все специализации, участвующие в развертывании проекта, найдут какую-то такую золотую середину, общий подход, который устроит и тех, и других, и третьих. И разработчик будет уверен в том, что его программа будет работать точно так же хорошо, как и у него на компьютере. А DevOps будет у- уверен в том, что эта программа будет работать э, то же самое, так же хорошо, как на компьютере у разработчика, чтобы у разработчика не было этой стандартной отговорки «не знаю, что там у меня работает». Да? Да-да, на моем компьютере вот. все, ничего не проявляется, все хорошо. Да-да, <с- совершенно <с- верно. Поэтому э, люди стремятся к тому, чтобы приложение, во-первых, как минимум, э, соответствовало в работе тому, э, как оно работает у э, разработчика. То есть, чтобы… Э, вот. С другой стороны, мы видим проблему компактности и времени реакции приложения уже в работе, в сети. То есть Мы хотим, чтобы наше приложение не было гигантским, мы хотим, чтобы оно не зажирало память, а если мы разворачиваем его в облаке, оно чтобы не кушало ресурсов так, чтобы нам стало дорого. Вот.
0: Ну, ну да, тут вот эти вот две, два таких краеугольных камня основных, э, действительно, что с одной стороны хочется повторить максимально, э, или не то, что повторить, а скажем так, уравнять и как бы окружение разработческое и продакшн, да, максимально mm-hmm. их сблизить, да. но вот там привычный подход, там изначально это было просто виртуальные машины там с Вагрантом, да, потом сейчас mm-hmm. потихонечку народ сместился в сторону там контейнеров а-ля докер, в принципе, логично, все классно, но Тут второй вопрос, вот как раз таки да, ближе который там, к, к теме Unicernal, о том, что ресурсы-то, они как бы не безграничны. Одно дело да, ну, сделать да, одинаковое окружение, другое дело добиться того, чтобы это было максимально эффективно.
1: Да, мы решаем на самом деле сразу несколько задач, когда мы по-серьезному, по-взрослому работаем с проектом. Да? Задача максимально эффективного построения приложения, изоляции зависимостей и упаковки этих зависимостей – это одна проблема, которую, у нас не, которую нам необходимо решить, чтобы наше приложение вело себя предсказуемо и хорошо, да? и чтобы мы были уверены, что оно запустится вообще и будет работать так, как нам надо в частности. Да? Вторая проблема – это сделать его компактным и оптимальным с точки зрения употребления ресурсов, и, и, и чтобы оно было также еще и респонсивное, хорошо отвечающее на запросы, поскольку все приложения сейчас, они сетевые, да, и нам нужно, чтобы оно быстро и шустро работало. Ну да, конечно, вот. не блокирует И третье да, ситуация. совершенно верно. И третья, и третья задача, сказать, last but not least, это то, чтобы эта вся история была еще максимально безопасная при всех прочих равных вложенных в нее ресурсов. Да?
0: да, да, конечно, потому что Все вот эти окружения, когда там, в любом случае Как-то все приложения живут где-то рядышком неважно, там, на одном гипервизоре На одном железе, там, в рамках одной Операционной системы, еще где-то Вот вопрос безопасности, когда там Если одно, не дай бог, потекло и можно достучаться Там, до куда нибудь дальше, да, все мы слышали Неоднократные истории про то, как там Из гостевых операционных систем Можно достучаться до, значит Хоста, да, и в докере да, Там были security, так сказать, траблы Когда можно было выйти из контейнера так что это все еще да, очень
1: Да, конечно. А, и несмотря на то, что свежие открытые уязвимости, такие как спектр Meltdown, как бы практически уравнивают всех нас смертных перед великим божеством взлома ядра, вот, несмотря на это, все-таки атаки, которые описаны в таких вот гипермегауязвимостях, они достаточно дороги и Вряд ли будут доступны в простых э, случаях, но тем не менее нам всегда э, стоит опасаться, что чтобы мы не диплоили, да как бы мы это не диплоили, чтобы, например, э, злоумышленник, э, ломанув наш бинарничек, не попал в Shell, например, той виртуалочки, в которой выполняется наш код. Это mm-hmm. вот очень важно, да, чтобы он, не смог, чтобы он не смог, попав в, это, в этот шелл, в свою очередь, там подтянуть какой-нибудь софтик при помощи курла и компельнуть его при помощи м- м- совершенно случайно удачно находящейся рядом ГЦЦ. На
0: продакшн-машине, да, ГЦЦ. Да, прям на, на продакшн-машине, ну мало
1: ли, а вот на продакшн-машине ГЦЦ, ладно, допустим, это экзотика, но интерпретатор питона или интерпретатор Ruby, а почему нет? Да, легко, а, конечно. А любой, любая вм которая у нас, я имею в виду вм языковая, которая у нас есть в распоряжении, она, естественно, открывает возможность подкачать и запустить код угу. на этой ВМ-ке. Итак, мы с тобой подходим, мы как бы с тобой с философской вот такой вот горы, медленно спускаемся к... К простому техническому вопросу, как сделать так, чтобы наше приложение было максимально компактно, максимально изолировано и максимально безопасно. И вот здесь как бы существует вариантов подхода. Нас из всех этих Энсити-вариантов, которые наши слушатели, конечно же, прекрасно знают, а мы все их уже перечисляли, начиная от виртуальных машин, виртуальных серверов и кончая докерными контейнерами. Все это мы перечислили, но мы заметим одну интересную вещь, которая в истории произошла где-то примерно в конце 90-х годов. Тогда наши великие предки древние программисты 90 х годов да да они значит придумали такую интересную вещь и такой интересный концепт как не собрать бы нам не собрать ли нам все что мы хотим вот в одно приложение и чтобы вот это приложение один так сказать бинарник собранный естественно со всеми зависимостями внутри он же бинарник Не сделать ли нам так, чтобы вот он и был первой и последней и единственной сущностью того виртуального инстанса, в котором он запускается? И тогда, в конце 90-х годов, было два проекта, от которых я, к сожалению, знаю только их название. Один проект назывался Nemesis, и один проект назывался уже даже не помню как. Exocernal, вот как он назывался. Exocernal. Вот И это был такой, с одной стороны, это был такой вариант вернуться к доброму старому времени, когда MS-DOS считалась операционной системой, а по сути это был такой единый небольшой бинарник, который жил в памяти и являлся резидентным монитором файловой системы еще кое-каких прерываний, Ну, А а каждый бинарник, запускавшийся в этой вот однозадачной, скажем так, операционной системой. Он, собственно, и был сам себе операционной системой и и, и всем на свете. То есть, с одной стороны, это возврат вот в эти старые добрые времена. С другой стороны, спустя еще энное количество лет, когда уже немножечко подзабылся и немножечко подзабылся и немезис, и вот уже наступили нулевые годы, а затем десятые годы 21 века, программисты Подняли вот эти добрые старые наработки и обнаружили, что идея создания облачного приложения или микросервиса вот именно в таком вот виде единого скомпилированного бинарника, эта идея очень хорошая. И чем хороша эта а вот чем хороша эта идея, уже разные ораторы и разные выступающие, и разные докладчики теоретики и практики называют... Три основных вот этих вот момента. В общем-то, мы их уже проговаривали, но еще раз коротким списком. Это компактность, это респонсивность и это безопасность. Три кита э, вот этого концепта, который в целом называется, как вы совершенно верно все догадываетесь, Unicernal. Вот. Мы будем использовать в нашей беседе понятие Unikernel в разных вариантах. но вот первый вариант мы сейчас, первый вариант смысла слова Unikernel мы вот озвучили. Это вот такой вот концепт сбора приложений. Угу. Вот. Забегая вперед, следующие, как бы, следующие концепты, которые связаны со словом Unikernel, это библиотечная операционная система, попозже об этом. И это, собственно, бинарник образованный. Вот всем этим выше, выше озвученным.
0: <связан> <связан> ну давай тогда пойдем да, потихонечку дальше. Вот значит концептуально вот значит идея мы такое осветили. Давай теперь поговорим немножко чуть поподробнее, как оно вообще значит. <связан> 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 Расскажи поподробнее, как оно устроено под капотом, какие здесь, так сказать, лежат идеи.
1: Значит, ну во-первых, говоря про под капотом, мы обязательно должны упомянуть, что капотов Существует на данный момент несколько, и есть такой такой замечательный сайт, который мы рекомендуем всем нашим слушателям, это unikernal.org, вот на этом сайте собран весь тот чудовищный, со смайликами это я сказал, чудовищный массив знаний, которые у нас есть по Unikernal, и там видно, что Unikernal, то есть вот этих вот, Единокомпилируемых приложений для работы в облаках, их существует достаточное количество вариантов.
0: Да, десяток прям в легкую, там прям Да, да, да.
1: И из этих, из этих вариантов некоторые даже работают. Еще одно важное замечание состоит в том, что сама идея Unikernal на текущий момент, хоть она и освещена там, древней историей, 90-х годов, но тем не менее, сама эта система, сам подход еще является инновационным и в настоящий момент в мире больше экспериментов, чем каких-то рабочих решений. И все те штуки, о которых мы сегодня будем говорить, ну, в смысле, готовые решения, например, «Мираж ОС», или Halvum HALVM, вот так вот это звучит, да. Да? или ramp Kernels, да, это все-таки еще довольно-таки экспериментальные решения. Но вот, кстати, трое из вышеперечисленных они уже как бы даже могут запускаться и работать. Вот. Итак, что мы имеем в работе с Unikernлом? Я подойду с точки зрения разработчика, в общем-то, с, того, с той стороны, где ближе. Ну да, с чего конечно, обыч... с, чего, с чего обычно начинаешь с этим общаться. С точки зрения разработчика у тебя в руках Unikernel образуется как некий такой фреймворк. Людям, которые привыкли программировать с фреймворками, им этот концепт понятен. То есть, у тебя находится какой-то фреймворк, он, как правило, opinionated, то есть... В, в данном конкретном юникернале, с которым ты работаешь, у тебя есть всегда когда определенное соглашение о том, где какие файлы должны лежать, как они должны называться, что примерно у них должно быть по, по смыслу содержанию, как именуются функции, определяющие точки входа и так далее. И, так далее. Вот. и в этом фреймворке ты создаешь определенное приложение, которое затем компилятором компилируется в, в готовый бинарник. Uh-huh. Вот. И, соответственно, бинарник этот реализует Что? Он реализует в себе один процесс Который, собственно, ну, с точки зрения процессора вот операцион... ну, Того, что было бы операционной системой Он реализует в себе один процесс В котором выполняется и код ядра операционной системы И прикладной код того, что программист, собственно, имел в виду И вот. И э, он является сам себе, этот бинарник сам себе является уже готовый и операционной системой, и приложением.
0: Ну, условно О-го. говоря, представьте, что ваше приложение, оно просто спидом, единичкой запускается, <сих> и да. вот, вот вы и совершенно. есть сами, сами себе. Да, сказать, совершенно, совершенно,
1: совершенно верно. Можно в этот, в, в этот вариант можно поиграть, например, собрав бинарник... Миража в какой-нибудь Unix, в Unix-бинарник. У них есть такой бэкэнд, может быть, подробнее чуть попозже, когда мы, когда, собственно uh-huh. я могу рассказать. Там на, на примере Миража просто я могу э, рассказать, как там конкретно, что устроено. Да, но до мы как раз,
0: как раз да, дойдём к этому. да. Мы, мы, мы,
1: мы об этом расскажем, да. То есть, его можно собрать в один из бэкэндов сборки. Это обычный Unix-бинарник, собирается статический бинарник. Который можно прямо, из него можно запустить, сделать собрать имидж докерный, прямо из скретча, имеющий mm-hmm. уши, да слышат. Да? То есть, люди, которые работают с докером, знают, что такое скретч. Вот прямо из скретча можно сделать при помощи статического бинарника собственно, вот такой вот юникернальный имидж и запустить его, увидеть, как он работает. Там действительно сам в себе, как пид номер один своего вот контейнера. Он там будет прекрасно справляться. Но а, здесь важно что понять. Да? То есть, когда мы говорим об автономных вот этих процессах, об автономных бинарниках юникернолов а, а, есть еще одна такая тонкость, которую довольно сложно вот увидеть сразу. Как? А может не сложно, может просто я тупой. Но мне было сложно это а, а, увидеть. А люди вопрос-то задавали. Вопрос часто задают «какой?» можно, наверное, вот такую классную штуку вот прямо на железе запустить? Правильный ответ на этот вопрос следующий. Нет, нельзя. На настоящий момент не существует. Хотя говорят, что движутся в этом направлении кое-кто. На настоящий момент не существует способов запускать Unicernal прямо на железе. И э, отгадка вот этой вот странной такой вот, э, странного вот этого обстоятельства состоит в том, что э, в Unicernal'ах Обычно в статьях про Unikernels чуть ли не в первых строках обычно пишут, Unikernels – это облачные решения. Да? То есть Unikernel – это попытка решить определенную довольно конкретную проблему, именно изолировать и обезопасить приложение в облаке. А в облаке мы чаще всего имеем, имеем значит, отношение с вот этими вот виртуальными машинками. Самый обычный случай, ну, например, EC2 инстанс в AVS. Ну да, да. Вот. Это Zen, насколько я помню, это вообще Zen, паравиртуализованная Zen машинка. Либо мы имеем KVM инстанс, в, соответственно, в KMU. Да? Ну, как вариант, в, да. В, в Linux, да, как вариант. И там, и там, к слову, мой любимый «Мираж» запускается. Вот. Значит, что нам важно для этого облачного приложения? Еще раз озвучим список. Это security, собирая бинарник, в котором нет шелла, в котором нет компилятора, в котором есть только, собственно, он любимый. И его, ой, боюсь, сейчас опять совру с термином, его планарное адресное пространство, Mm-hmm. Да, то есть его единое, плоское, как там еще. я вот не являюсь большим инженером, к сожалению, могу ошибиться, но люди, которые знают, могут как бы нас поправлять, в фидбэке называть нам умные слова, мы с удовольствием сами их выучим. Yeah. Вот. В таком подходе да, мы имеем то, что в компьютерной безопасности называется «минимальной площадью атаки».
0: Да-да-да, кстати, хороший термин.
1: Будет, будет, случиться, будет случиться взлому нашего приложения, Все, что получит потенциальный взломщик, это, в общем-то, ну, доступ в адресное пространство нашего процесса. В худшем случае он сможет, конечно, прочесть там какие-то данные. Вот. Но взорвать, этот, взорвать это пространство дальше да, и получить доступ к чему-то другому – ну Пока мы выносим за скобки истории со спектром и мелдауном, сам я не знаю, не пробовал, но это уже это уже дорого.
0: Не, не, ну понятно, что да, обычный, так сказать, там вектор атаки, условно говоря, достучался какой-нибудь там буфер, оверфлоу, еще что-нибудь туда, получил доступ, там, не знаю, либо к шелу, либо к возможности исполнения произвольного mm-hmm. кода. Да-да. То есть, и дальше уже, там, значит, вышел, в конце концов, в, на уровень операционной системы, да, так сказать, которая mm-hmm. под твоим капотом. Ну и лежит. там дальше начал
1: ураганить, да. да.
0: дальше все что хочешь. А тут как как такового у тебя этого ничего нет, у тебя нет там ни файловой системы, у тебя есть только системный вектор доступный тебе в рамках вот этого фреймворка, да. который его...
1: Тебя, да, при этом... При этом Тебя очень плотно держит в золотой клеточке, собственно, твой пара или или прямо виртуализатор, в котором ты находишься. Да. Вот. Итак, это мы, это была security. да. Следующая положительная сторона вещи это компактность бинарник, если он правильно собран, юникернального приложения, он он достаточно небольшой максимум пара тройка десятков мегабайт это никак не такая огромная э, огромное такое небесное тело размером в гигабайт э, с Ruby on Rails внутри которое почему-то э, какие-то дурные языки назвали микросервисом да вот так вот ничего себе микросервис вот. Ну тут тоже вопрос а... как
0: бы зависит все, все же от того, что ты э, используешь под капотом, сколько там твоего кода, какой да, ответ, и API и, сказать, ты там юзаешь Совершенно что это, верно э, Имеется в виду компактность в рамках, по сравнению ну, использования каких-то внешних, вот, скажем так, да, не компактность... твоего кода, а именно внешних, да. внешних Компактность окружений. по
1: сравнению с использованием интегрированных решений, да, сложных да, да, интегрированных да. решений когда ты действительно собираешь. Здесь, опять же, Unicernal не является для нас серебряной пулей. Unicernal является инструментом для решения какой-то определенной задачи. Если данная бизнес-задача, руки, привычки и опыт подсказывают разработчику, что он лучше и быстрее и эффективнее сделает интегрированную историю, даже на выделенном сервере, там, даже не на докерном контейнере. Пусть он делает так, как он это сделает. Вот, чтобы, собственно, была решена та задача, которая у него в руках. А не ту задачу, которую он мог себе выдумать, там, чтобы сделать ее, как, смотрите-ка, ребят, как я умею. Вот. А, важно здесь упомянуть, что когда... А, мы уже немножко затронули это. да, Когда а, разработчик разрабатывает Unikernel. Он, как правило, очень плотно держит в руках весь тот код, с которым он работает, код своего приложения. И он достаточно четко и компактно знает, вот если можно компактно знать, то вот он знает компактно, что у него, где крутится. И все движущиеся части он, как правило, держит под контролем. И этих движущихся частей не будет очень много. Потому что их иначе с ума сойдешь э, управлять таким кодом. Естественно, и инструментарий, и язык программирования выбирается таким образом, чтобы с этими частями было проще работать. Но здесь, опять же, нет нет каких-то сложившихся канонов. На настоящий момент Unicernal, вот на Unicernal.org можно посмотреть на любом языке, на вкус, пожалуйста, от моего любимого Акамля до чьего-то любимого C++. И или даже, даже JavaScript. JavaScript или Erlang, например. Замечательно совершенно Unicernal под Erlang существует. И, к слову, автор этого Unicernal, не помню сейчас его имени, очень с неплохими докладами на YouTube.
0: Это который Link, кажется, да, или кто на Erlang? Я не помню, как он. Да, был. мне
1: кажется, да, Линк, по-моему, mm-hmm. он называется, да. На Т.П. у них там есть свой сайт, на Unicernal.org есть на него ссылочка. Вот, а, вот там вот как раз-таки очень много интересного можно посмотреть. И а, повторяю опять же, автор этого проекта а, один из лучших докладчиков на тему Юникернала вообще. А, немножечко отв, от, отвлекшись на лирику, могу сказать, что сейчас про Юникернала докладывают часто и не побоюсь этого слова сказать много. А, Это очень интересно, потому что, когда я приступал к изучению юникернелов где-то годика-два тому назад, это была еще такая вот нехайповая экзотика. Обожаю нехайповую экзотику, вот я занялся этой историей, посмотрел. На самом деле, меня интересовала гораздо более приземленная вещь. Я просто набрал в Гугле запрос «Камль – операционная система». Мне интересно было, на Акамле что-нибудь такое разработано, оказалось «Ишты». Вот. Уже оказыв... оказалось «Мираж ОСКХ» проект была уже достаточно зрелый. Вот. Я потихонечку экспериментировал, что-то там делал, изучал, и внезапно, где-то ближе к концу 2017 года, выясняется, что тема пошла в народ в лучшем смысле этого слова – Докладчики выступают на конференциях с докладами по Unikernal. Люди образуют стартапы, которые компилируют и продают Unikernal as a service. То есть вот именно вот, точнее, as a сервисом является как раз-таки сборка и адаптация Unikernal по спецификации заказчика, например. То есть даже такие вот есть штуки. Все это, можно, все это тоже можно подгуглить То есть люди уже даже пытаются продавать вот такие вот сервисы Это при том, что, как мы уже говорили, сам концепт Unikernal еще не то, чтобы сильно прощупан в продакшене
0: Ну да, да, да.
1: Мы, мы, пока, мы пока почти как о блокчейне об этом говорим то есть, И как оно и когда выстрелит, ну посмотрим Вот и, значит, мы сейчас мы вот возвращаемся снова к первоначальной первоначальному разговора, да, поговорив об оптимальности кода, вспомним о том, что Unikern, у Unicern есть еще один, правильно, собранного Unicern, правильно сделанного Unicern, есть еще один очень важный момент. Оно быстро отвечает на запросы, и не только быстро отвечает на запросы, а успевает запуститься, загрузиться ответить на запрос и исчезнуть в течение нескольких миллисекунд, собственно, требующихся для обработки ну, штатного HTTP запроса. И поэтому даже вот пророки и евангелисты юнитернального мира используют пример того же сайта mirage.io, это сайт mirage.os. Как такого вот у Unicernal, у которой каждый раз запускается заново, где-то там глубоко в облаках АВС, запускается каждый раз заново для того, чтобы обслужить только один запрос и исчезнуть. Эдакий такой серверлис своеобразный. Ага. Вот. Но это не совсем чистый серверлис потому что это не AVS Lambda. Это не совсем как бы лямбда, вот в чистом виде, в котором вот она, реализовали амазоновцы, или не совсем в том виде чистой функции, я имею в виду функции as a service, которые вот в OpenFast да, существуют. Это все-таки такое более тяжеловесное существо. Unicernel все-таки несколько десятков мегабайт может весить. В то время как функция в лямбде может весить несколько килобайт.
0: Ну, конечно, да.
1: Вот. Но тем не менее, это вот. Это вот так вот работает. И действительно, Unicernal можно совершенно эфемерно держать и запускать каждый раз для обработки вот запроса. Оно исчезнет, никто его не увидит и так далее. Нам здесь важно что с инженерной точки зрения? Да? Что Unicernal поощряет создание вот тех самых statles сетевых приложений, которые нам не жалко, упали они или не упали. Главное, чтобы они быстро выполнили свою свою задачу.
0: Mm-hmm. Ну да, но ну, мы, я думаю, сейчас потом как раз, когда поподробнее будем говорить там про Мирошос, mm, поднимем всякие вопросы там связанные mm-hmm. с там, сетевой, да, составляющей взаимодействия там с да, диском, конечно. потому что тут как бы много сразу таких вопросов может там. Ну, возникнуть... Конечно, всегда,
1: всегда, когда мы берем с тобой что-то инновационное и не побоюсь этого слова хайповое, то есть нас, как инженеров, интересует то, а как же, собственно, а как же оно вот делает вот то и как оно делает вот это. Ведь нам же это понадобится, да, действительно.
0: Mm-hmm. <coughs> ну что, давай тогда, наверное, потихонечку вроде как раз все три эти штуки проговорили, потихонечку подходи к таким техническим моментам. Ну и в первую очередь, конечно, в контексте там мира ШОС, потому что ты, сказать, mm-hmm. с ним больше всего взаимодействовал. Поэтому теперь, как раз-таки, я думаю, будет интересно обсудить, вот как оно вот сказать, выполняет, реализует все вот эти оптимальные, безопасные, компактные вещи, да, какие там есть, mm-hmm. что, что доступно, ну, наверное, может быть, даже знаешь, издалека, чтобы начать, наверное, расскажи и скажу так, из каких вот а, слоев, ну, так архитектурно, грубо состоит а, там Мирашос, да, то есть вот а, какие там стейки, там, не знаю, какие mm-hmm. как оно экспортит какие-то API и в конечном итоге, где, где во всем этом э, клиентский, ну, в смысле клиентский, уже пользовательский mm-hmm. код, да?
1: Ну, вопрос, конечно, очень хороший, замечательный, и ответ на этот вопрос будет неожиданным. С точки зрения слоев абстракции, для разработчика Unikernel это, в первую очередь, редактор, библиотеки и файлы, с которыми он работает. Мы уже упоминали такое, такое, такое слово, как Library Operating System, да? то есть библиотечная операционная система. Uh-huh, да, и, вот действи- вот и действительно, в разработке Самое главное, с чем сталкивается разработчик, это, собственно, фреймворк и библиотеки, которые он использует для создания приложения. Собственно, говорить о слоях абстракции в в Unicernal я бы рискнул только вот с этой точки зрения. Именно с точки зрения того, что мы пишем некоторый код, ну, как мы пишем обычную программу, да, используя определенные библиотеки. Мы определяем при конфигурации нашего будущего приложения, мы определяем, какие модули и какие, скажем так, абстрактные драйверы будут участвовать в работе этого приложения. В случае с MirageOS awesome, здесь используется богато окамлевский родной язык модулей. Uh-huh. Вот. То есть мы как бы выписываем на вот этом вот, там есть специальная библиотека, которая функтория называется. Вот при помощи этой библиотеки описывается декларативно, что будет работать в нашем юникерноле
0: Ну, то есть, он говорит, если И... тебе нужен, нужен какой-нибудь там, ну, да, самый, треды тебе. Ты нужны, говоришь, да? Вот да. Ты... Мы,
1: будем, мы будем работать с таймером. Uh-huh. Мы будем работать с TCP-IP-стеком. Мы будем работать там, допустим, с. HTTP-сервером, ну и с чем-нибудь еще таким, да. И а с какой-нибудь с каким-нибудь хранилищем мы будем работать. Uh-huh. Вот. Далее ты пишешь код, который использует вызовы к вот этим вот абстрагированным до до модулей библиотекам вызовы там все задокументированы, опять же Акамель дает нам очень хороший инструментарий, чтобы, чтобы посмотреть где там как что, что там где какого типа, что как, что, что возвращает и так далее и так далее, mm-hmm. вот. и затем на стадии сборки фреймворк ты указываешь фреймворку бэкенд, в которой компилируется бинарник и исходя из этого бэкенда Компилятор собирает бинарник именно в тот вариант, который тебе нужен, подставляя туда уже те фактические фактические библиотеки, фактические драйвера. Который ну, он,
0: он тебе, по сути, дает такой, э, ну, там, не фабрик, ну такой, что называется, драйвер, да, интерфейс, когда да, там, да, работ, работа с сетью, да, там вызов, не знаю, open, там, не знаю, close, а по факту, в зависимости от бэк при сборке он уже это превращает, там, либо, соответственно, да, там... безусловно.
1: безусловно. Mm-hmm. Но mm-hmm. Здесь, здесь мне интересен был именно с точки зрения фреймворка, здесь был интересен именно тот момент понять, что многие вот эти вещи и конкретизация этих вещей происходит на, именно на уровне сборки. И фреймворк в целом, MirageOS, устроен так, что ты работаешь с абстрактными драйверами.
0: Да, да, вот вот этот важный момент. То есть ты
1: знаешь, что у тебя есть таймер, у которого есть, допустим, функция сделать сделать дилей в миллисекундах, например. У тебя есть условно библиотека, которая позволяет тебе реализовывать кооперативную многопоточность внутри твоего приложения. Ты также как бы с ней работаешь. У тебя есть, когда тебе необходимо, у тебя есть Key Value Store, к сожалению или к счастью, в Мираже пока только вот на таком уровне реализовано хранилище. Но тем не менее, он у тебя есть, ты забираешь оттуда данные и сохраняешь там какие-то данные,
0: mm-hmm.
1: нужные тебе для работы в твоем бинарнике. Но опять же, ты не внедряешься в глубину вот этих вот эм, конкретных вызовов. Вызовы потом образуются на процессе компиляции. А скомпилировать у тебя бинарник, у тебя может скомпилироваться, э, например, для локальных экспериментов и прогнать, посмотреть или прогнать, отпрофилировать. Может быть Unix бинарник статический, как мы уже говорили. Да? Или, ну почти да. стати- или почти статический. Все зависит от того, какой у тебя Linux и насколько статичными он позволяет бинарники делать. Да? Есть возможность скомпилировать твой бинарник в то, с чего, собственно, начинался Mirage OS проект, в загружаемый бинарник для Zen гипервизора, для инстансов в Zen гипервизоре. Угу. И, и, и тогда к нему будут прикомпилены и запущены там соответствующий сетевой интерфейс, там соответствующие какие-то таймеры, и все на свете. Да? Либо совсем недавно, вот в 2017 году, появилась возможность компилировать Mirage OS с... со специальным загрузчиком для КВМ виртуализатора. Вот. И такие штуки можно запускать на QMU и квм овских виртуальных машинках уже не в паравиртуализаторе, ну, а в настоящем виртуализаторе КВМ. Вот которого тоже сейчас везде пруд пруди, и он часто продается в облаках, и тоже там можно эти бинарники запускать. То есть у тебя на выходе получается, э, грубо говоря, изошник, который будет подниматься, раскручиваться и загружаться там, с того Много. носителя угу. вот туда, где у тебя все это будет запускаться. В любом случае, ты можешь э, у себя на коленочке сделать бинарник, по- поэкспериментировать с ним, посмотреть, как он будет себя вести, а затем сделать э, уже рабочий бинарник и задеплоить его куда следует вот. библиотечность вот говоря об операционной системе тут на самом деле ну вот, возвращаясь как бы к основам того как устроены наши операционные системы и как мы там с ними живем на самом деле вот работа с юниернолом она позволяет как бы немножечко самообразовываться и, и начинать понимать о том как действительно в вычислительном мире работают, работают истории с операционными системами что действительно ты имеешь Некоторый набор функций, которые просто в определенный момент в твоем процессе выполняются с различным приоритетом, с различными данными, более или менее глубоко спрятанными от изначального уровня абстракции. И в этом смысле, работая с Unicernal, ты именно имеешь дело с вот этими библиотечными драйверами, с теми библиотеками, которые у тебя есть. И это очень сильно упрощает подход, потому что тебе не нужно действительно заморачиваться представлениями о том, какие же у тебя там слои абстракции где. Ну, собственно, нет там практически никаких слоев, то есть там абстракция – это такое вот, собственно, облако тех вызовов, которые, с которым ты непосредственно работаешь. Ну, знаешь,
0: что тут, кстати, ты уже неоднократно говорил там правильно да, так сказать, там. Юникернов да. и вот здесь опять-таки хочется поднять, наверное, немножко вопрос, что насколько вот программисту, ну, вот при том, не богатстве, так сказать, там, функций выборов, а доступных в лайбрес, вот mm-hmm. как, как вообще это дает понимание, как оно работает, так сказать, вот ты уже тоже сказал, что э, чуть ближе, и как бы становится яснее, как оно там взаимодействует? Вот немножко раскрою вот эту мысль, почему, почему это так, то есть чем это там отличается от того, что ты пишешь какой-нибудь там, не знаю, на любом там языке, неважно, там, C, ну, Си-В одного, на булийском в общем-то... таком какой-нибудь там питонен, том же самом, да, предположим, какой-то mm-hmm. код, который тоже там какой-нибудь делает, там, не знаю, стульев то опен да, и mm-hmm. вот насколько а, это... Здесь ты тоже делаешь, там, не знаю, условно говоря, какой-то там в library-весе у тебя доступный метод, там, сокет-опен, uh-huh. что-то, но вот
1: а, понимание того, что за этим стоит, а, да, насколько знаешь, оно отличается, а, и вот... А, а, ты знаешь, на самом деле особенно не отличается. Здесь, как бы, хорошая новость состоит в том, что м-м, тебе не нужно для того, чтобы работать с unikernal Выучить что-то особенное. Тебе нужно просто почитать доку по библиотекам. Плохая новость состоит в том, что, как и все хорошие, правильные инженерные решения, Unikernel позволяет тебе выстрелить в ногу. Тебе ничто не запрещает сделать код, который у тебя потечет и повесит твой инстанс. Вот. Другое дело, что, имея более или менее совершенный инструмент в своем языке, ты можешь этого избегать как бы, ну, при, на стадии профилирования. Но да, профилировать придется. Да, придется запустить да посмотреть, а не течет ли. То есть с этим, с этим все бывает. Я вот, например, когда делал свой первый, один из своих первых экспериментов по... По Unic обнаружил, как раз на стадии отладки Unix бинарника, я обнаружил, что у меня очень здорово течет память. Оказалось, что я неправильно использовал вызовы вот к HTTP библиотеке. У меня, мое приложение, оно должно было как бы пингать по, по HTTP значит, удаленные, удаленные сервера. Угу. И у меня так получается, что у меня не, не дискардились, не выбрасывались вот эти буфера, где... Где, где лежали ответы на запросы угу. вот. и естественно в какой-то момент то есть код был написан некорректно гарбачко-электор не обращал внимания на всю эту историю и приложение текло если бы я его запустил там в изолированном инстансе он бы у меня там взорвался через ну не взорвался он бы просто в... ну, сожрал бы все в память да? да сожрал бы всю память да и встал бы колом ага. вот так что так что, да, плохая новость состоит в том, у меня в моей, в моей презентации, которую вот можно тоже будет посмотреть, да, кто желает, у меня там есть специальная такая фотография Антона Павловича Чехова в его коронной позе, значит, Да-да-да. с пальцами у лба, такой это, фейспалм Чехова, это вот один из моих любимейших фейспалмов, да, который как бы всем своим видом говорит нам, что ребята, вообще-то для того, чтобы добиваться какого-то результата, вообще-то нужно работать. И в этом плане Unicernal не является каким-то чудесным спасением для ребят, которые... он не, явля... не является rad то есть Unicernal не является инструментом для rapid application development. Mm-hmm. Вот. Unicernal вряд ли подойдет для создания рабочих прототипов, но подойдет для создания минимального, значит, живучего продукта, или как там нынче это переводит на русский язык, да, для того, чтобы уже что-то заработало и показать. вот. То есть эм... Вернемся к первоначальному значит, утверждению, что да, выстрелить себе в ногу можно, это плохие новости. Да, придется работать, код придется пасти, код придется отлаживать. Это плохая новость. Но хорошая новость состоит в том, что фреймворк собран хорошо. Ты знаешь тот язык, на котором ты пишешь. И у тебя полностью в руках под контролем находится твой будущий продукт, весь его инстанс, в том виде, в котором он будет в облачном приложении работать.
0: Uh-huh. Так, ну, да, примерно, примерно, надеюсь, сложилось какое-то понимание. Uh-huh. Значит, что вот есть нас, значит, некий там API, да. Вот знаешь, интересно расскажи, какие есть, собственно, вот. Ну, так сказать, ограничения да, у клиентского кода, чтобы просто немножко лучше понимать да, чё, вообще...
1: Чтобы, чтобы хотелось, да, но не получилось. Да. Есть, такой, есть такой момент. На самом деле я писал приложение однажды, которое должно было измерять температуру процессора. Я сделал программочку на Камле, в которой был вкомпилен Prometheus вот этот вот Prometheus Reporter, uh-huh. собственный HTTP-серверочек, который бы отдавал, собственно, произведенные измерения. И дальше, значит, приложение должно было брать откуда-то код самого термометра, ну, в смысле, значение термометра. В случае с простым Linux-бинарником все очень просто. Приложение просто лезет и читает файлик в файловой системе SIS. Ну, там, да. есть, там в специально отведенном для этого месте лежит э, банальный файлик, который как текст открывается на чтении, и там циферка. Вот. А сижу я такой и думаю, а давай-ка теперь я почешу значит, свои, м, свои ручки и сделаю-ка я из этого, наверное, Unicernal. Так... Вот. Юникернал сделался, то есть недолго, мне, немного мне стоило, где-то всего два вечера мне стоило, чтобы взять простое приложение Акамлевское и пере- пере- перепилить его вот под то, что мне нужно было, там под, под Unicernal. Но вот с вопросом чтения файлика тут возникла загвоздка. Потому что, с одной стороны, я решил пожульничать, да я решил, что это будет Unicernal какой-то, но не совсем Юникернал. И он, конечно, будет у меня жить, допустим, в, в контейнере, в докерном. Вот. Просто мне очень понравилось, как, мне вообще очень понравилось, как в Мираж ОС образует вот, эту вот, вот, этот, вот, вот этот бинарный, бинарный бинарник, угу. результирующий. И так как и так как удобно все это дело собирать. И когда ты встречаешься с таким вот фреймворком, который рожает тебе такое превосходное приложение, у тебя всегда есть такое искушение, а не забить ли мне вообще на все, что я знаю, и начать ли мне теперь просто приложение, просто лупить вот на этой штуке. В принципе, потому что, ну, что оно позволяет делать, что могу сделать спокойно. Так вот, выяснилось, что сделать чтение файла банальным обычным способом там открыть его и почитать, прямо изнутри «Миража» – это задача нетривиальная. Почему? Потому что все существующие библиотеки внутримиражные, не предусматривают работы с файловой системой. Вот-вот-вот, да, кода тоже, да. Потому что, потому что, положа руку на сердце, в том виде, в котором у тебя Unithernal существует, запускается, у него как бы и нет файловой системы, у него ну нет да, да, да. Максимум, что у него может быть, это может RAM-диск какой-нибудь. Да? Угу. Но м, разработчики MirageOS, они пошли по какой схеме? Они не стали... М, Реализовывать. Дело в том, что Mirage OS надо, надо понимать, да, это вот Акамль, вот это лайбре Operating System, который весь реализован на чистом камле целиком. То есть там нет такой опции, чтобы подсобрать что нибудь сишного. Ага. И подлинковать. Нет такой опции. Да? То есть у нас все должно быть родное, все должно быть свое. FFI внутри unikernal, ну, в данном случае не работает. Так. Вот. И, естественно, там в какой-то момент стоял вопрос о том, что что же нам делать с хранилищем, а не сделать ли нам нам файловую систему. Решили файловую систему не делать, потому что ну, это очень длинный закат солнца вручную. Решили сделать, обойтись то, что называется минимальной полезной абстракцией. То есть сделали такую вещь, например, можно сделать, сделать директорию положить в нее определенным образом поименованные файлики с содержащимися внутри данными, и в момент компиляции Unicernal эта штучка будет превращена в... В некую структуру данных. Да, в некую mm-hmm. структуру данных, которая будет захардкожена прямо в бинарник, и там эти данные будут использоваться. И вообще весь этот регион будет использоваться для того, чтобы туда читануть, писануть и... То есть использовать его для такого вот обмена данными и временного, временного хранения. Опять же, когда мы с тобой работаем, в, когда мы с тобой мыслим, в понятиях вот этого живущего в данный момент в памяти бинарника, да, мы мыслим теми объектами, которые там, и теми значениями, да, которые в нем существуют в настоящий момент в памяти. И нас особенно не заботит то, где они, где они лежат на диске. Ну конечно, но вот, конечно. Да. Но, но, но простенький Kivel U-Store, вот для того, чтобы там, параметры конфигурации или какие-то там данные для обработки чего-нибудь, можно вот, в таком вот виде хранить. И мне для того, чтобы мне дальше реализовать свой бешеный замысел, чтобы у меня и Unichernal был, и в то же время файлы читал, пришлось, в общем-то, объехать это все дело на ну, на обычной библиотеке то есть я просто взял использовал обычный модуль для чтения файлов и это уже было невкусно потому что ну уже как бы и не юникернул вовсе. так я так я понял одну простую вещь когда ты работаешь с юникернул ты должен понимать что ты делаешь то, то, то есть ты делаешь ä, для того чтобы решать на нем именно юникернульную задачу то есть именно сформировать изолированное сетевое приложение stateless Которая будет что-то там тебе делать. Если тебе не нужно делать изолированное, компактное, быстрое стретлесть приложения сетевое, э, не заморачивайся. Хотя, конечно, для самообразования и э, на накачивания программистского му- мускула, пожалуйста, не запрещено, можно делать все, что угодно.
0: Не, ну это понятно, да. Но тут важно, вот. что... Опять-таки, <смех> важное те... умозаключение, что из задачи свои, средства инструменты. Да. Надо да, про это не забывать никогда.
1: Да, да безусловно, да, безусловно. Поэтому Unicern лучше всего подходят для э, процессов, которые берут данные из сети и отдают данные в сеть. Да? Все вот эти, например, пинговалки, опросники, какие-то. Прокси. Ну, по большому счету, самая
0: вот такая ближайшая аналогия, это все те же самые, вот это лямбда и
1: прочее, что называется, стоит сервер лес, лес, не знаю уж как там. Ну, да, вот, совершенно верно. Совершенно верно. Ну, видишь ли, в чем дело? Тут а, современный уровень технологий, современный, как бы, уровень подходов уже приучил людей мыслить стейтлес а, с приложениями. И уже, как бы, сейчас воспринимается какой-то, вот, persistent storage воспринимается как, скорее, роскошь, которая необходима в редких случаях. И, там, вот сервер баз данных, например, чтобы иметь. там Или еще что-нибудь такое. вот Когда нам стоит действительно нужен. А так мы знаем, что, да, данные лежат в базе данных. Если что, за ними туда можно сбегать по сети. И не хранить все у себя. Типа не нужно. К слову сказать, для... Передачи, для инфективной передачи и хранения данных именно по сети, создатели MirageOS все-таки сделали довольно интересный инструмент. Он называется URMIN и представляет из себя реализованный на Камле такой протокол, очень похожий на GIT.
0: Mm-hmm.
1: Протокол и соответствующее хранилище. В этой, в этой системе возможно существование сервера, И, возможно, существование вот этих вот клиентов, которые вкомпиливаются внутрь Unicarnal бинарников, которые могут, когда нужно, обратиться к центральному хранилищу и дальше делать то же самое, что делает гид. Отчекаутить какую-то веточку, поработать с ней и, например, зачеклинить ее обратно. Uh-huh. Закоммитить ее да, как Ну да, запушить как, ага. да, да. Выполнить пул, выполнить пуш Вот это вот все Единственное, что там нельзя сделать, там ребейсить нельзя вот. Но вот это именно интересное свойство То, что там можно пулить, пушить Гонять данные и ребейсить нельзя в какой-то момент времени люди просто увидели, что если добавить к этому еще хэш и крипто, то получится блокчейн. Собственно, блокчейн и получился. Существует замечательный блокчейн. Там, правда, у них организационные сложности возникли, Ну куда же без них. Существует блокчейн Тезос сделанный на Акамле, как раз который вот используют вот этот инструмент. К слову, этот же инструмент термин используется в Миражовском, в, точнее, в продукте, который Миражная команда сделала для докера, который называется DataKit. Что это такое? DataKit – это библиотека, которая используется для построения м, таких вещей, как, например, Docker for Windows и Docker for MacOS. Там вообще очень интересная история. Я погуглил на слова Docker и Unikernel и обнаружил такую интересную вещь, что, опять же, в 1900 прошлом году в каком 900, боже мой, я в прошлом веке живу. В 2000 прошлом году, то есть в 2017 году. Ага. Да, кстати, если я где-то в передаче оговорился и сказал 1917 вместо 2017, ну, бог мне судья, обожаю такие каламбуры. Вот. Так, вот, так вот, в прошлом году докер... В некоторых источниках написано приобрел, в некоторых источниках написано слился с, с командой, которая так и, и, так и называлась Unikernal что-то. вот Что не помню. То ли Unikernal group, то ли еще как-то... Ну, unikernal.com. Есть такой тоже вот такой адрес. Не unikernal.org, а unikernal.com. Ага. Это на самом деле это такая группа разработчиков, которая м- возглавляема все теми же самыми миражистами. Вот. А так случилось, что «Мираж» оказался самой первой такой жизнеспособной системой вот в, в экосистеме юникернелов. Да? Угу. Как бы, они многие вещи прокладывали, то есть первопроходили, пионерили и прочие-прочие слова. Вот. И, естественно, этот, этот опыт чуть более чем везде сейчас используется в мире юникернелов. И не только там. В 2017 году ребята из «Докера» соединились вот с этой командой из из Unikernal, то есть с теми же самыми миражистами в сути своей, и позаимствовали у них, ну точнее позаимствовали их всех вместе с теми инструментами, которые они наработали, и в результате у нас в, в таких продуктах, как Docker for Windows и Docker for MacOS, появились довольно большие куски окамливого как я сказал бы в предыдущем своем касте, да, и, скажем так, миражосного, как я скажу сейчас, кода,
0: uh-huh.
1: который, в общем-то, там цельными библиотеками пришел на помощь докер-сообществу. В частности, это DataKit, в сердцевине которого используется вот, упомянутый уже Ермин для распределенной передачи данных между, между сетевыми приложениями. В вот, Вермин я сам лично еще не игрался, но что-то мне подсказывает, что стоит, потому что это интересно. Даже вот целый блокчейн из него сделали. Хотя блокчейн не имеет прямого отношения к Unicernel. Ну Unikernal да. Сам себе, блокчейн сам по себе. Вот. А вот библиотека, разработанная как бы для Unikernal, там используется. Вот Те же самые библиотеки, разработанные для Юникернов, используются в докерных проектах. Вот Можно даже в GitHub открыть... Репозитории Docker for там GitHub, например, там Docker for Windows, for macos. И можно увидеть, что там и как есть. Во-первых, там видим градусник, который показывает, на каких языках языках, что написано. А кстати, вот я вижу, что там особенно ничего там нет. Вот Но тем не менее, все это можно поковыряться посмотреть. На сайте самого докера, который сейчас вроде как уже моби и всего такого, да. Ну, конечно, мы имеем, всем понятно, какой проект мы имеем в виду, потому что с самим докером в течение 2017 года тоже произошли какие-то интересные трансформации. Ну да, да. Вот. Они то ли разваливались, то ли не разваливались, то ли наоборот сваливались, то ли наоборот пересобирались. В общем, там существует теперь вот этот вот. Open source проект Моби, в котором, как раз-таки, можно все это посмотреть. К слову, на страницах репозитории этого проекта как раз-таки перечислены. Сейчас, чтобы не затягивать э- э- веревку цей-нота на нашей шее, мы не будем как бы туда сейчас лазить, но скажу так: что на в гид-репозиториях, связанных с Моби и, и на их сайтах, на, на их сайтиках, да, можно обнаружить. Вот эти вот функциональные кусочки, которые реализованы на Акамле, которые вот взяты из Миража и там вот и там вот используются. Понятно. Давай немножко. Нас насколько я помню, NetworkKit, Творкит, вот этот Дата Кит, по-моему, еще Хайпер Кит. Но я не помню, сколько там в Хайпер конкретно Акамлевого кода. Там, по-моему, C больше и Go. Ну, в общем любой желающий может посмотреть, вот такие вот штучки там используются. Ну да,
0: давай немножко mm-hmm. вернемся, все же, так сказать, там, в контекст там, разработческих всяких э, возможностей по и mm-hmm. iOS. Э, вот правильно же я понимаю, смотри, ты в принципе, ну, никто не мешает тебе... В клиентском коде, помимо того API, который тебе доступен в Library ROS, используют любые, в принципе, библиотеки, ну, нищ... за да. при условии, что они не работают вот с, с, там, с сетью, с диском, с DISC... ну, с EOS,
1: скажем так, в привычном вот таком обычном подходе, да? А? Да, совершен... да, совершенно верно. То есть, когда когда я работаю, например, с миражом, у меня на руках весь тот камлин инструментарий, который у меня есть… <связать> и я могу, соответственно, все, что мне необходимо, не для связи с внешним миром, но для работы внутри приложения, совершенно честно и невозбранно использовать. <связать> потому, потому что… И это касается, естественно, не только, там, не только «Миража» и «Камля», а это касается и прочих других…
0: Юникернл-проектов, а, скажем ю, так. юникернал
1: проектов да. Что у тебя есть, с чем ты привык? Пожалуйста, работай. Вот. Понятно. Именно с учет, как бы с учетом, с учетом того, что вот как специфики приложений.
0: Угу. Слушай, а расскажи вот немножко, так сказать, ты уже немножко затрагивал там про, про вот дебагинг, ну и когда там, так сказать, как вообще отлаживать, да, то есть это единственный вариант, или, так сказать, есть какие-то еще варианты, помимо того, что собрать под Unix аля, и вот, так сказать, обычным там, не знаю, GDB и прочими привычными инструментами, посмотреть, что там происходит. Либо есть ну... какие-то в самом фреймворке, может быть, возможности, там, чуть-чуть более, так сказать, дающие какую-то. Там, для, для ясности картины что там если где-то я там не знаю там exception либо еще что-то произошел
1: а значит ну exception э, фишка в том что тут exception это вопрос того как все устроено в языке ну да да, да да потому что там в том же камле я могу этот exception кинуть и поймать его тут же да функцию. конечно и в В некоторых добрых старых камлевых алгоритмах exception просто используется как как long jump для того, чтобы выпрыгнуть из какой-то сильно вложенной конструкции. Например, ты делаешь какой-нибудь итеративный поиск по какому-нибудь дереву, и вдруг ты там нашел проще всего тебе просто exception поймать его снаружи и, и вернуть результат. Ну, я, я скорее просто, в принципе, про
0: отладку, ну, потому что, понятно, что, люди сказать, люди несовершенные. Ты, да, ты там допустил там, ошибку в своей там, бизнес-логике, и вот думаешь, ну вот там подаю на вход, там, не знаю, 5,10, и ты и должен получить 42, а получаю 37. Вот, вот как-то же, как оттрейсить, ну, как вот это тут...
1: все. Ну, вот как. Боюсь, что у меня не сильно достаточно опыта, чтобы сделать именно прям развернутый экспертный ответ. Вот. Но того опыта, что у меня есть, достаточно, чтобы сказать, что все зависит от инструмента. От того языкового инструмента, который у тебя есть. Вот. То, что можно гонять бинарник в пробном варианте. И профайлить его. И, соответственно, скомпилить его там с соответствующими стабами для профайлера и всего такого. В общем, все зависит от от того инструментария, который, в принципе, вообще в языке у тебя есть. И, естественно, какие-то куски ты будешь делать, какие-то куски ты, возможно, когда ты сделаешь драгоценную репу со своим проектом, у тебя там, конечно же, будет директорика для юнит-тестов, где ты будешь что-то там испытывать. Но это, в общем-то, не является какими-то специфическими юникернальными штуками. Возможно ли к работающему юникерналу подключиться к какой-нибудь форточке и посмотреть, как оно там внутри прямо сейчас – вот с этим конкретно я не работал. И если кто-то из наших слушателей по Чичая работали с этим, отзовитесь, пожалуйста, и расскажите. Вот. Из того, что мне доступно было, из того, из того, до чего доходили собственные руки, я пока такого не находил. Mm-hmm. Но, что-то мне, но что-то мне подсказывает, что э, вольной волю или нехотя, все-таки такие штуки можно делать. Ну, в конце концов, никто не мешает сделать компонент специально устроенный для зондирования приложения в каком-нибудь стейджинговом варианте, при помощи которого, допустим, у тебя будет открыт некий TCP-порт, на котором что-нибудь тебе отвечать будет и рассказывать. Ну, например, самый-самый простой, тупой, банальный случай, это вот этот вот Prometheus Responder для... Это вру, не Responder, а путаю маленечко слова, но тем не менее. Prometheus Exporter Uh-huh. Который можно вкомпиливать в окамлевые программы. Он тогда существует как. В Гитхабе существует как Mirage slash Prometheus. Вот. То есть это тоже внутри миражовая такая разработка. Видимо, ребята изначально для юникернелов это делали. А использовать, кстати, к слову, такие вещи можно использовать не только в миражовых, в миражовом коде, а еще и где угодно. И вообще очень много библиотек, которые изначально писались для «Миража», а потом их можно использовать в программах просто так, естественно. Ну, понятно, да. Вот, да-да-да. То есть, этот же самый Prometheus Exporter, он содержит в себе некоторую пачку конвенциональных переменных для... ну, Точнее, вот этих вот ключиков, лайбачков, как угодно их назови. В общем, вот этих точек съема, в которых, например, передается текущая статистика garbage коллектора например. Он же, он же аллокатор. Uh-huh. Под, под систему аллокации памяти. Ты можешь, например, дернув респонс от этого HTTP-сервера, встроенного, получить не только нужные тебе метрики, но и метрики garbage collector и аллокатора. например, сразу посмотреть, что там как растет. А если хочешь, можешь собрать. Это несложно, там собираются какие-то свои дела, потому что в камле внутри довольно неплохой инструмент для того, чтобы собственные делать вот эти вот собственные метрики виртуальной машины. Вот. И можно посмотреть, что там, как у тебя лоцируется, и, и не бежит ли где-то что-то. Ну, вот. Знаешь,
0: вот ты, вот, 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 мне кажется, очень такую интересную вещь сказал, вот, да, там, что в Вакамле есть свои собственные ну, какие-то инструменты. и э, Хочется задать такой вопрос, вот, насколько, ну, такой философский, да, наверное, больше все же, угу. чем технический, но тем не менее, вот насколько язык и его какие-то ну, концепции языка, парадигмы, да, подходы, вот если говорить в контексте там сказать уникарного вот такой идеи вот разработать. помогают помогает, или не мешают или не мешает, да потому что вот, смотри, уже там да ты уже вот как бы сейчас последнее mm-hmm. упоминал что вот значит вы, ну например в Prometheus там встроенные метрики вот в Камле хороший там механизм сбора внутренних метрик я тут сразу так сказать там где-то вспоминаю про то что э, в том же самом там Node.js да добавили ну вейт имеется в виду тоже возможность прям mm-hmm. в runtime получать очень много всего о текущем состоянии там твоего выполняемого кода да и угу. вот интересно как что что как ты здесь вообще думаешь такой вот вопрос философский
1: я думаю что здесь достаточно мало философии и достаточно много практики ага. что имеет язык то собственно у тебя и есть опыт показывает что разрабатывая какой-то Менее, а еще хуже, если более сложный проект, тебе некогда будет особенно писать собственные инструментовки, если уж совсем, конечно, судьба не прижмет. Ну, а, да. а судьба, как правило, не прижимает. К слову вот о философском подходе, да, если ты пишешь приложение, которому жить несколько миллисекунд, ты не будешь особо заморачиваться на утечку. Ну да, логично. Более, более другой случай, если ты пишешь приложение, которое должно будет жить сколько-то там много, а в случае с юникерналами, как раз-таки это тоже вполне себе возможный вариант, этим они отличаются, собственно, от, от сервер-лес функций. Uh-huh. Возможно сделать Unicernal, который сколько-то там месяцев или лет будет у тебя где-то там жить, воспаряя в империях, там, в эфемерных. Вот, соответственно, ты связан или, наоборот, развязан тем инструментом в языке, который у тебя есть. Где-то он лучше, где-то он хуже, но, собственно, как, как повезло, так вот и будет. И тут, наверное, тут, наверное, я даже не могу выделить каких-то особых вот идеологических направляющих. Вот, например, если молодой человек услышит слово "юникернал", и побежал смотреть, что же это такое, и думает, а какой же мне теперь язык еще выучить для того, чтобы вот у меня там Юникернал прям вот работал и, и пузырился. Но ну, здесь существует старая добрая админская еще там 70-х, по-моему, годов поговорка, когда молодой человек спрашивал где-то там в каком-то списке рассылки, а какой Unix мне поставить? И человеку отвечают умные люди, человек, поставь себе тот юникс, который есть у твоего гуру, Ну, чтобы чтобы, если что он мог прибежать и и подтереть твой носик, потому что, естественно, ты находишь тот инструмент, который появляется и доступен тебе в первую очередь через гугление твоего гугла, во-вторых, когда ты понимаешь, что есть еще какие-то инструменты, ты, естественно, выбираешь, что тебе больше подходит по тем языкам, которые тебе доступны, которые тебе приятны. Ну, бывают случаи языковой идиосинхрозии, то есть, есть люди, которые вот, ну, любят, вот люди настолько любят фигурные скобки и точки с запятыми, что даже ML-синтаксиса окамля им вот вызывает у них неприятие, и они придумывают язык Ризан ML который в общем-то это тот же, <смех> абсолютно тот же самый Акамль просто вот просто в нем есть фигурные скобки и точки с запятой ну ребят ну теперь все теперь заживем то есть тут эм, тут пожалуйста как бы э, опять же следует помнить что Unicernal не является чем-то эзотерически особым и э, вот что умеешь что ты в нем и реализуешь и ничему особенно новому тебя он не научит кроме, кроме просто э, бережного и аккуратного подхода к компактности и безопасности своего кода. С чего мы, собственно, и начинали разговор.
0: Ну да, да. Слушай, как ты думаешь вообще, вот что в ближайшее время так вот... Куда вообще Юникер? Ну, то есть, как бы, ну вот потому, что ты там изучал, в том же самом ты так активно сидишь все же там за тем же Мирошосом, да, mm-hmm. и, как бы. То есть люди потихонечку все-таки эти проекты движутся в сторону какого-то, так сказать, там продакшена, да, но вот ты уже упоминал, там кто-то даже пытается их там какие-то сервис да, городить. Да, еще здесь, что-то. Здесь,
1: здесь, здесь интересная такая штука. Знаешь, смотри, э, то есть год назад я э, ну, чуть больше года назад, в мае, я впервые упомянул Unikernel на докладе на тусовке, на, на собственно, ФПшной тусовке в Питере. И я тогда это делал таким еще очень извиняющимся тоном. Вот. И на вопрос, что такое Unikernel, я, по-моему, так и не ответил тому человеку, который меня тщательно пытался этот вопрос задать. Хотя что-то мы с ним сформулировали потом коллегиально в кулуарах. Вот. Я, собственно, пришел тогда к выводу о том, что Unicernal – это три вещи вот, три вещи в одном, то есть это бинарник, это фреймворк и это сама философия как бы, этой истории, mm-hmm. тот, тот образ, да, который у нас в этом виде формируется. Вот. И тогда же мы обдумывали, что, может быть, может быть, эту штуку можно запускать на Raspberry Pi вместо прошивки. Потом я подумал, прикинул, поизучал. Нет, пожалуй, не пойдет она как Raspberry Pi на прошивку. Но вот если на Raspberry Pi запустить Zen, а у кого-то, говорят, даже получалось, то вот там, конечно, может быть в каком-то домене этого вот Zen, значит, запустится и юникернула. Да. Но это опять же такой, получается, гибрид ежа с ужом. Но да, не, совсем, да. не совсем аппаратное решение. вот. Таким образом, весь вся первая половина. 2017 года прошла в моей жизни под флагом такого извиняющей, такой извиняющейся интонации в рассказе о Unikernel. В принципе, недалеко я ушла от этой интонации, когда выступал с докладом по Юникернулу, уже по конкретно по своему вот разбору полетов своего экспериментального случая, я там делал что-то чуть посложнее, чем «Hello World», но в виде юникернала, и это вот есть на Ютубе. Да, конечно, ссылочки Оп, на, приложим. Да, на да, 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 на фпконфовом на моем докладе я все равно достаточно извиняющимся тоном как бы об этом рассказывал. Естественно, каждый раз, когда я говорю о юникерналах, там сказав, что это вот это, это и это, и это, я, естественно, как человек воспитанный, я обязан говорить, что ребята, все-таки это все еще экспериментальная штука, и в проде как не особенно видно, И тут внезапно э, звонит мне мой, э, это не звонит, ну как ну звонит, может привыкли к этому слову, звонит по, значит, по слаку мне со мной выходит на связь мой коллега, который только что вернулся с (связь) Хайлоуда. Или, или не вернулся с Хайлоуда, или что-то там прошло. В общем, он мне внезапно показывает эм, материал с Хайлоуда, с, с, с какого-то из Хайлоудов, с Хайлоудных конференций. И там внезапно яркий, интересный доклад человека по юникерналам, который говорит, что это юникерналы, ребята, это вообще наше все будущее, и куда мы без него денемся. И вот начинает, в конечном итоге, вот он продает свой вот этот вот проект который делает как бы Unicernal on, on Demand, там, по-моему, у них даже такое слово есть в описании этого сервиса, Unicernal unique on Demand, то есть ты ему говоришь, что тебе надо, эта штука печет тебе Unicernal и деплоит его в нужную тебе точку ага, <со-> цифрового пространства. Да. Вот. То есть мы внезапно видим, что сообщество-то оживляется по этому поводу. И вот пока здесь, наверное, нужно поставить не точку и не многоточие, а запятую и посмотреть, что дальше будет, что нам 2018 год приготовил на эту тему. Потому что опыт показывает, ну, долговременный опыт показывает, что обычно яркие технические затеи выстреливают не совсем там, где о них думали, а в другом месте, где они оказываются более выгодны с точки зрения рынка. Ну да, свойства, свойства, физико-химические и математические свойства юникернелов нам известны. Где это внезапно всплывет? Может быть, в интернете вещей, а может быть, в нейронных сетях. А может быть, в специальных краулях, краулерах, которые будут, значит, денно и ночно исполнять для нас закон Яровой. Кто его знает? Где это, где, 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 где это, где это сработает? Пока мы можем только вот учиться развивать мозги и, значит, надувать собственное самолюбие, когда у нас получается... А это так приятно, когда юникернал собрался, заработал, смотришь, он там живет, работает и даже в памяти не распухает. Это прекрасно.
0: Согласен. Слышу. Такая, мне кажется, позитивная у нас а, тут нотка, так сказать, или как сказать такой вывод, да. итог нашей беседы. Вот. Предлагаю, наверное, потихонечку закругляться. Вроде мы обсудили все, что хотели. И даже мне кажется, добавить как-то вроде вот после вот этих твоих слов уже и нечего. Но если что-то ну, еще,
1: да. если что-то еще хочешь, то давай. Да нет, ты знаешь, пожалуй, пожалуй, все, что хотелось вспомнить, прям-прям сразу вспомнилось. Все, что можно вспомнить, еще потребовало бы от нас слайдов и иллюстраций. И я просто готов пригласить наших слушателей к гуглению и прочтению тех ссылок, которые мы приведем по итогам подкаста к просмотру меня грешного значит, с докладом на fp.conf и к просмотру роликов тех гораздо более умных и интересных людей, которые развивают идею Юникерно сейчас в мире.
0: Да, но если у вас есть какие-то вопросы по тем темам, что мы тут с Пашей обсуждаем, то тоже не стесняйтесь, пишите там в комментариях, в Твиттере, где угодно. Мы тоже на них с радостью ответим. Да.
1: Конечно, и не только вопросы, но и уточнения, а также критику и, в общем, всякий всякий конструктив, который, безусловно, всем очень очень пригодится, потому что, ну, мы-то поговорили и разошлись, ЧСВ почесали, и все у нас хорошо, а технологии предстоит развиваться, и чем больше люди, вопреки или благодаря нашим разговорам об этом узнают, тем лучше. Согласен. Ну что, Паш, спасибо, что...
0: Снова пришел. Я думаю, что это тоже будет не последний раз.
1: Огромное (смех) спасибо, что пригласил. И дай ты Бог, чтобы нам бы еще и не раз о чем-то поговорить. А то вот я себе микрофон хороший купил. И как бы не получилось так, чтобы его не пришлось использовать. (смех)
0: Нет, нет, мы этого (смех) не допустим. Ладно, друзья, спасибо вам, что слушали. И до новых встреч. Пока-пока. Пока.